0: Meus irmãos, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia do Senhor a todos. Eu quero convidá-los, irmãos, para novamente abrirem as suas Bíblias na passagem de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler novamente do verso 19 até o verso 25. Ontem é, eu fiz a exposição do verso 19 até o verso 22. Hoje eu vou continuar a exposição a partir do verso 23 até o verso 25. Tá bom? Mas vamos ler todo o texto, tá? Do verso 19 até o versículo 25. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos... Acompanhem com toda a atenção. Diz assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nós oramos já com o pastor Bruno, mas eu queria convidar os irmãos para, mais uma vez, orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por este dia, por este santo dia marcado, assinalado pelo Senhor com a ressurreição de Teu Filho. Quando o Senhor nos convoca para estarmos reunidos diante da Tua face, e o Senhor também, ó Deus, a, nos convida a tomarmos a Tua Palavra e aprendermos a respeito do Teu Filho, daquilo que o Senhor realizou em nosso benefício. Mais uma vez, nós pedimos que o Senhor seja conosco, iluminando a nossa mente, preparando o nosso coração para recebermos a Tua Palavra da maneira devida. Pedimos por cada pessoa presente aqui nesta manhã, que todos, ó Deus, venhamos a nos beneficiar da Tua Santa Palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te oramos e te bendizemos hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, ontem nós, como eu mencionei há pouco, nós observamos esta mesma passagem do verso 19 até o verso 22. E a nossa intenção é observar a maneira como aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou, a maneira como a obra de Cristo na cruz do calvário modificou ou pelo menos deve modificar a maneira como nós enxergamos o culto que nós prestamos a deus isso porque de acordo com o autor aos hebreus o senhor jesus ele ofereceu um sacrifício único é o que ele vai dizer do verso 11 até o verso 18 aqui do capítulo 10 ele pôs um fim a todo o sistema sacrificial a todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, com uma única oferta, ele ah, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão se aproximando de Deus, ele colocou um fim em todo o sacerdócio levítico, e no pensamento do autor da carta aos hebreus, isso que Jesus realizou em seu ofício sacerdotal, nos dá uma nova visão, ou nos dá uma nova compreensão, do que é o culto. E isso porque, com base naquilo que Jesus fez, nós agora desfrutamos de um privilégio que os judeus, que os crentes do Antigo Testamento jamais desfrutaram. O que ele vai mostrar para nós, a partir do verso 19 é que com base naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, por causa do sangue que Ele verteu na cruz, por causa do véu da sua carne que foi rasgado em nosso benefício, nós agora desfrutamos de um grande privilégio, que é podermos entrar, nós agora podemos entrar, no verdadeiro santo dos santos. No santo dos santos do verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial. Não o tabernáculo feito por mãos humanas, mas no santo dos santos onde Deus verdadeiramente habita. É isso que ele nos ensina, os irmãos podem observar, aí a partir do verso 19. Então, hoje, cada vez que nós nos reunimos em culto, Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós desfrutamos daquilo que gerações inteiras de judeus no Antigo Testamento jamais desfrutaram. Então, você lê o Antigo Testamento e você percebe que era vedado, era proibido para o judeu entrar no Santo dos Santos. A única pessoa que tinha a permissão para entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote e ainda de maneira muito limitada uma única vez por ano, apenas no dia da expiação, e se o sumo sacerdote não tivesse feito, expi, é, se ele não tivesse feito a expiação por si mesmo, da maneira correta, da maneira devida, certamente ele morreria ao entrar ali no santo dos santos. Por causa do que Jesus realizou, nós podemos entrar no Santo dos Santos, não apenas o nosso sumo sacerdote, mas ele nos leva, ele nos introduz, e ali não é mais a morte que nos aguarda. É a comunhão com o nosso Pai. É a comunhão com um Pai amoroso, desejoso de ter esse relacionamento, de desfrutar desse relacionamento conosco. O que é exigido de nossa parte é que nós nos aproximemos dEle, e o culto é definido em termos de aproximação de Deus, que nós nos aproximemos dEle com um coração sincero, um coração verdadeiro, desejando, ansiando ardentemente por esse momento de comunhão, por estarmos diante dEle, por contemplarmos a sua beleza é exigido que nós nos aproximemos dele também em plena certeza de fé, embora nós não possamos vê-lo aqui conosco, mas é exigido que nós tenhamos a convicção de que ele se faz presente, ele está conosco e o seu filho, o mediador da nova aliança, ele se une a nós no canto ao Senhor. Então, você precisa de um coração sincero, plena certeza de fé, e também você precisa se preparar devidamente, você precisa de pureza, você precisa se santificar para adorar a Deus. Nós vimos isso ontem. Hoje, eu desejo continuar, irmãos, a partir do verso 23, porque se você observar, do verso 19 até o verso 25, nós temos, basicamente, três mandamentos. Do verso 19 até o verso 21, o autor fala do privilégio que nós temos em razão do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas quando você olha para o verso 22, o autor vai, então, nos dar uma ordem, ele ordena que nós nos aproximemos de Deus, e, então, ele vai qualificar essa aproximação. No verso 23, você tem uma segunda ordem, um segundo mandamento, quando ele diz, guardemos firme a confissão da esperança. No verso 24, você tem um terceiro mandamento, quando ele diz... Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, você tem três mandamentos até o verso 25. Você pode, de repente, dizer, no verso 25 tem mais um. Tá? No verso 25 há um outro mandamento no sentido de não deixarmos de congregar. E permitam-me dizer a vocês que não é o caso de termos aqui um mandamento. Tá? Então, o que, é que acontece? Aqui no verso 25... Ah, o modo verbal usado pelo autor de Hebreus é diferente do modo verbal usado nos versos 22, 23 e 24, quando ele apresenta os mandamentos de nos aproximarmos, de guardarmos firme a confissão da esperança e de nos considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No verso 22, perdoe-me, no verso 22, 23 e 24 o modo verbal é o que a gente chamaria de um subjuntivo. Quando o subjuntivo ele é vertido para o português, a força do subjuntivo é imperativa. Tá? Então, nós temos o um imperativo na nossa língua portuguesa. É muito simples para a gente entender que o imperativo é uma ordem. Só que na língua grega, quando ele vai ser vertido para o português, ele normalmente toma a forma de um imperativo. Tá? Por isso os mandamentos: aproximemo nos guardemos firme, consideremos-nos. Só que no verso 25, o modo verbal usado pelo autor é um particípio. Tá? Então é um modo, é, é um particípio que ele vai usar aqui. E também tem uma peculiaridade bem interessante no particípio do grego do Novo Testamento. Tá? Quando você vai traduzir um particípio do grego para o português, ele vai tomar a forma de um gerúndio, na maior parte das vezes. Tá? Então, você não traduz como nós, como nós temos o nosso particípio. Tá? Cantado, né, levado, você traduz como um gerúndio. Então, literalmente, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é o seguinte. Veja o verso 24 e o verso 25 lidos em conjunto. Ele vai dizer... Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, fazendo admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o que você tem aqui no verso 25 não é um outro mandamento. Tá? É a explicação de como vocês vão considerar uns aos outros para se estimularem mutuamente ao amor e às boas obras. Tá? A ideia é, vocês têm um dever de se estimularem mutuamente, e como é que vocês vão fazer isso? Não deixando de congregar. É essa a ideia do autor de Hebreus aqui na passagem. tá bom? Então, eu quero convidá-los, irmãos, a olharem para o verso 23, quando ele vai nos apresentar o primeiro dos mandamentos, veja, são mandamentos que têm a sua. A, que se justificam a partir do que Jesus fez. Então o que Jesus fez, a maneira como ele verteu o seu sangue, a maneira como ele se entregou para morrer em nosso lugar, oferecendo um sacrifício perfeito, que de modo eficaz espiou a nossa culpa, isso precisa modificar a maneira como nós enxergamos o culto. E, além de nos estimular a nos aproximarmos de Deus, é exigido de nós também, veja o verso 23, quando ele vai dizer que nós devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, essa é a segunda exortação, ou o segundo mandamento. O primeiro é aproximemos. Tá? Agora ele vai dizer... Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa segunda exortação, irmãos, ela tem o objetivo de servir como um encorajamento a um grupo de cristãos hebreus, que, como nós observamos ontem, eles estavam desanimados com a fé cristã. Eles estavam sendo pressionados pelos judeus incrédulos pelos judeus que não confessavam a Cristo como Senhor, para que abandonassem a fé cristã e retornassem ao judaísmo. Eles estavam sendo pressionados a desistirem de tudo e a retornarem às sombras do judaísmo. E o autor aos hebreus ele percebeu que alguns dos seus leitores estavam considerando essa possibilidade. Então agora ele vai exortá-los a perseverarem, a seguirem adiante, a prosseguirem na caminhada cristã. Quando ele vem agora e diz, olha, guardemos firme a confissão da esperança, o que ele está dizendo a essas pessoas é, por causa do que Jesus realizou, entendam que não é hora de afrouxar o pulso, não é hora de vacilar na fé, não é o momento de ceder à tentação e voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento porque as sombras do Antigo Testamento muito prometiam, mas nada faziam. O tempo agora é o de vocês permanecerem firmes. Se vocês observarem o verso 23, irmãos, vocês vão perceber que existe aí um dever prescrito, há um mandamento, mas há também um encorajamento que é anexado ao dever. O dever que é prescrito aqui pelo autor é Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, esse é o dever. A pergunta que nós devemos fazer então é: o que significa essa confissão da esperança? Abra sua Bíblia no capítulo 3 e você vai ver que o autor usa ali algumas palavras semelhantes. Capítulo 3, veja o verso 1 e o verso 6. Hebreus capítulo 3, verso 1 e verso 6. No verso 1 ele diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Leiam comigo agora o verso 6, quando ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Veja que ele vai usar expressões semelhantes. Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, e nós temos o dever de guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Só que no capítulo 10, ele une os dois conceitos e ele vai falar da necessidade de guardarmos firme a confissão da esperança. A palavra que ele usa aqui, e é traduzida como confissão, irmãos, tem um sentido bem interessante de algo que é professado por você, algo que é declarado. Então, a ideia aqui é a de uma confissão pública e doutrinária. Quando ele chega até os seus leitores e diz, vocês devem guardar firme até o fim a confissão da esperança, ele está dizendo que eles devem abraçar com uma firmeza ainda maior a confissão de fé que um dia eles fizeram. O conteúdo que um dia eles professaram. Você pode, de repente, olhar e dizer assim, mas a expressão usada aqui não é confissão de fé. A expressão usada aqui é a confissão da esperança. Talvez isso aqui não tenha nada a ver com doutrina. Mas tenha em mente a íntima relação que o Novo Testamento estabelece entre a esperança e a fé. Quando uma sempre vai acompanhar a outra... Você vai observar que é impossível alguém ter fé e não ter esperança. E é impossível você ter esperança sem ter fé. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 11, eu peço que você faça isso no verso 1, você vai ver a maneira como o autor define fé, e ele vai definir fé em termos de esperança. Ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, fé nada mais é do que a certeza de coisas que você tem a esperança de receber em Cristo Jesus. Um comentarista, o Dr. Simon Kistemacher, ele vai dizer o seguinte, a esperança, ela sempre vai se apoiar na fé. E por se apoiar na fé, é que ela pode, então, olhar para o futuro. Por tudo isso, irmãos, quando o autor aos hebreus vem aqui e diz que nós devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, nós podemos ter a certeza de que essa confissão da esperança ela está intimamente relacionada com confissão de fé, com doutrina, com a fé na qual nós cremos. Aquilo que é professado por nós. Então, ele está dizendo, não abandonem o que vocês professaram um dia, não abandonem o que vocês têm professado até o dia de hoje, apeguem-se, na verdade, com uma firmeza ainda maior. Ele não vai dizer aqui de forma explícita qual era essa confissão. Mas é certo que os cristãos hebreus possuíam uma confissão de fé. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que no Novo Testamento há uma confissão de fé básica, ela é apresentada pelo apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 3, que é a confissão de que Jesus é o Senhor... Essa é a confissão de fé mais básica que é apresentada no Novo Testamento, mas abra também a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 16. Isso que você encontra aí no verso 16, irmãos, é uma confissão de fé primitiva. tá? Então, isso logo cedo na história passou a ser usado como uma, como uma declaração de fé. No verso 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios crido no mundo, recebido na glória. Então, aqui você tem uma declaração de fé. Então, o certo é que os cristãos hebreus, eles também possuíam uma confissão. E o que o autor vai dizer é que eles possuíam uma obrigação em relação a essa confissão de fé. Eles precisavam guardá-la firmemente. Guardar firme aqui, a ideia é exatamente de segurar com força, manter firme, não largar, mas agarrar com toda a força possível. O que ele está dizendo é que os cristãos hebreus, eles deveriam perseverar em confessar a Cristo como o Senhor das suas vidas, independentemente do que viessem a sofrer, independentemente das circunstâncias. Eles precisavam manter firme essa confissão. Eles deveriam se manter firmes professando a sua fé em Cristo e sustentando a substância dessa fé, confessando o corpo de doutrinas que lhes foi entregue de uma vez por todas. Eles não poderiam vacilar no cumprimento desse dever. Os comentaristas vão dizer que quando essa carta foi escrita, existiam algumas pessoas em dúvidas. Alguns dos hebreus estavam pensando se de repente... Não valeria a pena deixar a fé cristã e retornar ao judaísmo. Pessoas que estavam sem saber se de repente não era melhor retornar à fé de seus pais. John Owen, ele vai dizer que existiam também entre os hebreus que receberam esta carta, alguns que tentavam conciliar as duas religiões tentavam conciliar o judaísmo e o cristianismo, frequentando as duas alianças, participando das duas religiões, participando dos dois cultos. E, para o autor, isso era simplesmente inadmissível. Porque retornar ao judaísmo é negar a substância que é Cristo. Retornar à sombra é deixar o cumprimento que é o Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas, elas deveriam demonstrar uma firme persuasão da mente acerca da verdade e da fé cristã que elas professavam. Elas deveriam ter uma constante e firme resolução de permanecerem na fé e de suportarem todas as oposições. E o ponto que eu desejo que vocês entendam, todos nós tenhamos como bem claro, é que esse também é o nosso dever. É que isso também é exigido de nós. Essa exortação do autor, irmãos, ela ela soa como uma repreensão à maneira como nós tratamos a fé na qual nós cremos em muitas ocasiões. Essa exortação, ela nos repreende pela maneira como nós tratamos a verdade em muitos momentos. Irmãos, existe uma parcela muito grande do cristianismo evangélico que é conhecida pela maneira arrogante como trata a verdade. E essa maneira arrogante, eu a defino em termos de descartar rapidamente as nossas doutrinas para poder conviver bem com pessoas de outros credos, muitas vezes credos anticristãos. Pessoas que rejeitam as nossas doutrinas com o objetivo de passar uma imagem mais impressionante de unidade. E o que é mais doloroso, irmãos, é que esse... Cristianismo evangélico que tão prontamente nega a verdade, ele está rodeado por outro cristianismo composto de pessoas que literalmente dão as suas vidas para não negarem a confissão da sua esperança. Eu reparei que vocês têm dois missionários aí em outros países. Esses irmãos, eles são exemplos de pessoas que guardam firme essa confissão em, em um ambiente ou em ambientes hostis à fé cristã. Então, esse cristianismo evangélico, que tão prontamente nega a verdade, está cercado por cristãos ao redor do mundo, que estão guardando firme a confissão da sua esperança, e que, como resultado disso, estão sofrendo perseguição real. Nós podemos pensar nos cristãos do Oriente Médio, da China, de muitos outros lugares... Nós podemos pensar em como eles sofrem por guardarem firme a confissão da sua, esperança, da sua esperança. Irmãos que não consideram as suas vidas mais valiosas do que a verdade. Para eles, a verdade é mais valiosa. Para eles, a substância da sua fé, a verdade vale mais que a própria vida. São cristãos que não vacilam na sua confissão de fé. E isso não apenas em termos geográficos, mas também em termos históricos. Nós estamos também cercados, historicamente, por cristãos que perderam as suas vidas, mas não negaram a verdade, não voltaram atrás, não negaram a Cristo dizendo que César é o Senhor, não abandonaram a fé cristã. No período da Reforma Protestante, muitos cristãos alegremente morreram por sua fé. Na Inglaterra, onde os nossos pais puritanos viveram, muitos foram queimados porque guardaram firme doutrinas que, às vezes, nós consideramos como doutrinas sem importância. Há um episódio ah, da Inglaterra, durante o reinado de Maria, a Blood Mary, que eu acho muito interessante e sempre me toca. Há um livro escrito por John Fox, o livro dos mártires, e um dos capítulos é sobre as fogueiras de Smithfield, uma cidade próxima a Londres. Smithfield se tornou conhecida durante o reinado de Maria a Sanguinária como a cidade onde os protestantes eram queimados. Era dito, por exemplo, que as noites de Smithfield eram iluminadas por fogueiras onde protestantes eram queimados. E há um relato lá que eu acho bem interessante: é dito que, numa certa manhã, bem cedo, um homem que morava à beira da estrada de Londres para Smithfield, ele estava do lado de fora da sua casa, e ele viu um grupo de pessoas indo de Londres para Smithfield. E ele perguntou, aonde vocês vão? eles disseram, nós vamos a Smithfield. Aquele homem sabia que naquela manhã um pastor seria queimado. E ele então perguntou, o que, é que vocês vão fazer lá? Aquelas pessoas responderam, nós vamos assistir o nosso pastor ser queimado na fogueira o homem se assustou e disse, por quê? Em que que isso aproveita vocês? E eles responderam, nós vamos para aprender o caminho. Nós queremos aprender o caminho. Morreram por doutrinas que muitas vezes nós consideramos sem importância. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala sobre esses cristãos. Abra lá a sua Bíblia. Esse texto fala sobre cristãos que guardaram firme a confissão da esperança e que hoje estão no céu. Apocalipse 12, verso 11. Abra lá. Leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meus irmãos, inabalável devoção a Cristo e ao Evangelho é, obviamente, uma questão de especial importância para o autor de Hebreus, e certamente deve ser para cada um de nós. Eu sei que isso pode ser impopular nos nossos dias, mas é necessário, é essencial. Muitas vezes nós somos tentados a separar as nossas convicções teológicas da forma como nós vivemos. Enquanto outras gerações de cristãos morreram voluntariamente por causa de algumas doutrinas, nós hoje consideramos essas doutrinas como sem importância. Às vezes, para nós, o que importa é vivermos tranquilamente, é vivermos em paz com as outras pessoas, com outras religiões, com outros credos, mesmo que esses credos confessem doutrinas blasfemas e ofensivas ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você sair numa cruzada aí matando hereges. Eu estou dizendo para você não vacilar na confissão da sua fé quando isso for exigido de você. Irmãos, nada, absolutamente nada é mais importante do que a fé na qual nós cremos, a fé que nós confessamos. Então, nada é mais importante que o conteúdo da fé e da esperança que nós professamos. E para nos estimular ao cumprimento desse dever, voltem para o verso 23 do capítulo 10 de Hebreus. O autor ele adiciona uma promessa, ele adiciona um encorajamento. Ele diz que nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Ele termina o verso 23 dizendo que aquele que fez a promessa é fiel. Ele não explicita o conteúdo dessa confissão da esperança, e ele também não explicita qual, essa, qual é essa promessa. Mas nós podemos ter uma ideia. Se você abrir no capítulo 13, no verso 5... Você vai, ver o senhor dizendo, você vai ver o autor dizendo que a promessa feita pelo Senhor é de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Então nós temos, irmãos, promessas da parte de Deus para nos estimular ao cumprimento do dever, e o que o autor diz é que ele é fiel no cumprimento das suas promessas. A fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas precisa nos encorajar a sermos fiéis e a sermos perseverantes na confissão da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso segundo dever, de acordo com o autor. O primeiro é nos aproximarmos de Deus, o segundo é guardarmos firme a confissão da esperança, e observem agora os versos 24 e 25 quando o autor ele ainda vai dizer assim. Leiam comigo esses dois versículos, vamos ler como está mesmo aí na nossa tradução. Diz assim, Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós já observamos que aqui nós temos uma única exortação com uma explicação de como nós vamos cumpri-la. E a terceira exortação oferecida pelo autor, veja no verso 24, quando ele vai dizer assim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se a exortação anterior diz respeito a você perseverar na confissão da esperança... Essa exortação é para que os cristãos, eles perseverem expressando o amor uns pelos outros. Então o verdadeiro culto que flui da compreensão do que Jesus fez, ele também tem a sua expressão na maneira como nós expressamos amor uns pelos outros. Vejam como ele começa o verso 24, ele diz assim, Consideremos-nos também uns aos outros. O que significa considerar aqui? Essa palavra é uma palavra bem interessante. A palavra aqui traduzida como considerar, ela tem o sentido de estar preocupado com algo. Então seria algo como estejam preocupados uns com os outros. Ou ainda, prestem bastante atenção uns aos outros. Reflitam profundamente sobre como fazer algo em relação aos outros. Façam uma diligente inspeção. A ideia, irmãos, é que os cristãos hebreus, eles deveriam ter uma profunda preocupação uns pelos outros. E isso é extremamente interessante e desafiador quando você lembra que nós vivemos em uma cultura caracterizada pelo individualismo. Isso é extremamente desafiador para pessoas acostumadas a raciocinar de forma individualista. Porque aqui o autor de Hebreus ele vai nos apresentar uma das consequências do que Jesus realizou na cruz do Calvário, uma das facetas do que significa ser igreja. Aqui você tem uma implicação do que significa fazer parte de uma igreja que foi remida pelo sangue de Cristo. E ele vai dizer que fazer parte de uma igreja significa ter uma profunda preocupação pelas outras pessoas. Percebam como isso é diferente do Espírito da nossa época. Tão centrado no eu. O que ele está dizendo, veja só, tome isso para você. É que na igreja, aqui na igreja presbiteriana Peregrinos, a tua preocupação primária deve ser com o bem-estar dos seus irmãos, não com o teu próprio bem-estar. Aqui você deve estar envolvido em uma profunda reflexão acerca de como você pode contribuir com a vida do teu irmão. No que as outras pessoas, ou melhor, não no que as outras pessoas devem fazer por você. É muito comum hoje pessoas se desiludirem com a igreja, se aborrecerem com a igreja, dizendo que estiveram ali durante algum tempo e ninguém se importou com ela. A ideia é, em vez de se preocupar com isso, esteja preocupado com as outras pessoas, no que você pode fazer com as outras, pelas outras pessoas. Então, tire o foco do teu eu e coloque nos teus irmãos. Esteja preocupado com os outros, esqueça de si mesmo. Isso aqui é um eco do que nós temos lá em Filipenses capítulo 2 quando Paulo diz que nós não devemos considerar o que é nosso, mas nós devemos estar preocupados com aquilo que é dos outros, pois este é o sentimento que havia no coração de Cristo e nós devemos buscar ter esse mesmo sentimento. E essa preocupação com os outros, veja o verso 24. Essa preocupação deve ter o sentido de nos estimularmos ao amor e às boas obras. É bom é, né, essa delimitação que ele faz, porque às vezes a gente até se preocupa com os outros, mas pelo simples prazer de se intrometer na vida das outras pessoas. Né? Então ele vai dizer, você deve estar preocupado com os seus irmãos, vocês devem se preocupar uns com os outros, mas o objetivo dessa preocupação é o estímulo ao amor e às boas obras. Irmãos, o autor ele não está dizendo que você deve se preocupar com os outros para viver se intrometendo nas suas vidas, de modo que as vidas dos seus irmãos se transformem num fardo. Que é isso que acontece muitas vezes. Tá? Essa preocupação com a vida do irmão tem um objetivo muito bem definido. Estímulo. Nós precisamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. O que ele está dizendo é que você você precisa refletir seriamente sobre como você pode estimular o teu irmão ao amor e à prática das boas obras. A palavra aqui traduzida como estimular, ela tem a ideia de atiçar, incitar, provocar ou tornar algo intenso. E eu gosto muito da acepção aqui de provocar. Tá? Então você deve estar preocupado com o seu irmão para provocá-lo. Geralmente, provocar é usado por nós no sentido muito ruim. Né? É, provocar é usado por nós com o sentido de perturbar tanta pessoa a ponto de amargurar o espírito da pessoa. Tá? Amargurar o espírito da outra pessoa, levando-a à raiva, à tristeza, à irritação e à impaciência. E aí, quando a provocação é demais, o resultado é a briga, né? é a luta, é a explosão. O autor vai dizer que você deve, sim, provocar o seu irmão, mas não com ofensas, e sim com a prática do bem. Você deve provocá-lo, você deve cultucar o espírito dele até que ele exploda. Só que não em briga. Não em desentendimento. Mas na prática daquilo que é bom. Então, estude meios, é a ideia aqui. Estude meios para fazer com que o teu irmão ame as outras pessoas e pratique boas obras com uma intensidade cada vez maior. Entenda que a maneira como você vive, a maneira como você fala, a maneira como você age, precisa ser provocativa a outros cristãos no melhor sentido da palavra. Então, permitam-me, meus irmãos, perguntar a vocês a cada um de vocês, através da sua vida, através das suas palavras, das suas ações, os teus irmãos, eles são incentivados a amarem e a praticarem boas obras, ou através da maneira como você os trata, eles ficam desanimados... Será que eles ficam desanimados diante da maneira como você vive, de como você fala deles e de como você se comporta em relação a eles? Os conselhos que você oferece a outros irmãos são incentivos para que eles vivam piedosamente e andem de forma contrária ao mundo? Ou se os teus irmãos ouvissem ou ficassem sabendo da sua opinião a respeito deles eles seriam encorajados a praticar o amor e as boas obras, ou saber disso seria uma experiência dolorosa para eles? Na igreja, você deve demonstrar um cuidado contínuo pelo outro. Esse cuidado deve encontrar expressão no amor, nas boas obras, no encorajamento mútuo para a participação ativa nas reuniões da comunidade, tanto quanto possível. Irmãos, nenhum cristão pode ser um individualista. Eu gostaria que vocês recordassem do que aconteceu depois que Caim matou Abel. E quando o Senhor veio até Caim e perguntou-lhe por Abel, a resposta de Caim, no verso 9 de Gênesis, capítulo 4, foi, aquela, foi essa, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Nós podemos ah, trazer essa pergunta para nós. E a resposta é que nós somos, sim, tutores uns dos outros. Nós somos tutores dos nossos irmãos. E eles são nossos tutores. A igreja é uma comunidade que, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, ela se expressa em cuidado mútuo. Não apenas os pastores, não apenas os presbíteros que devem cuidar das ovelhas, mas os cristãos devem cuidar uns dos outros. Eles consolam uns aos outros. Eles admoestam uns aos outros. Eles aconselham uns aos outros. Eles se estimulam mutuamente ao amor e à prática das boas obras. Abra sua Bíblia em Colossenses. Uma passagem bem conhecida no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Vamos ler todos juntos? Colossenses 3,16. O apóstolo Paulo diz assim, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. a instrução dele para os hebreus é que cada um deles deveria estar preocupado sobre como poderia ajudar os demais. Isso também é exigido de nós. Cada um de nós deve estar preocupado sobre como poderá ajudar os outros crentes. Na prática, você sabe de alguns crentes no meio da igreja que não estão, de repente, andando da maneira como deveriam? E eu não me refiro aqui a, de repente, essas pessoas estarem em pecado, mas digamos que você saiba de alguém que está desanimado, sem se envolver, sem se interessar por ajudar naquilo que é necessário. Talvez você saiba da existência de alguém que está acomodado. Então, se existem pessoas assim no meio da igreja de vocês, irmãos, então como é que vocês devem agir em relação a essas pessoas? não é com críticas desamorosas. Pelas palavras do autor aos hebreus, você deve provocar essas pessoas, estimulá-las ao amor, estimulá-las à prática das boas obras com uma intensidade cada vez maior. É esse o caminho, não o caminho da, daquilo que o Dr. Martin Lloyd-Jones chamou de o caminho da hipercrítica. E o escritor aos hebreus vai dizer que isso é motivo suficiente, ou que esse estímulo passa por vocês mesmos não se ausentarem da congregação. Vejam o verso 25. Ele diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Literalmente, o autor ele vai dizer, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns antes, fazendo admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele vai ensinar aqui a cada um de nós que uma das maneiras de estimularmos os nossos irmãos ao amor e à prática das boas obras é, veja, é bem simples. É não deixando de congregar. E veja como na prática, de fato, é assim. Eu não sei se vocês têm essa experiência aqui, né? Aqui a reunião de vocês, a reunião de oração é domingo, antes da escola dominical. Lá em São Luís, a nossa reunião de oração é às terças-feiras. Às vezes tem eu, minha família, um irmão, uma irmã. Desanima. Imagina, de repente, um dia, você chega aqui, um domingo, para a reunião de oração, e está só você... Um presbítero, o pastor, você vai ficar animado ao ver isso, ou isso vai doer em você? Isso vai desanimar. Então veja que é bem simples. Uma das formas de você estimular os seus irmãos ao amor e às boas obras, é simplesmente não deixando de congregar quando você não deixa de congregar, mas você persevera nisso, você estimula os seus irmãos, anima de fato, sempre é animador você ver a nave da igreja cheia, vibrante, com pessoas ansiosas por adorarem o Senhor. Aqui em Hebreus 10, verso 25, o autor vai dizer que infelizmente entre os seus destinatários existiam algumas pessoas que, que estavam abandonando, e a ideia de deixar de congregar aqui é abandonar a congregação. E vejam quando ele fala de um costume, a palavra usada por ele aqui é a palavra etos, que descreve um modo de vida, um estilo de vida, um conjunto de práticas que são exercitadas o tempo todo. O autor está dizendo que pessoas deixavam de frequentar os cultos não como algo esporádico, não era algo que raramente acontecia, esse era o etos dessas pessoas, era o costume delas, era o seu hábito, o seu estilo de vida. E nós podemos dizer que isso era algo só da época em que essa carta foi escrita, irmãos? Infelizmente, Não. Nós não podemos dizer que nós não encontramos mais pessoas assim em nossa época. Pessoas que abandonam os cultos, que deixam de congregar, tudo é motivo, desde o cansaço, passando por uma dor na ponta do pé, até a preferência por apenas ficar em casa sem fazer nada. Nós fazemos isso muitas vezes e, e ficamos confortáveis, achando que está tudo bem. Mas não está tudo bem, quando o autor diz que isso é costume de alguns, essas não são palavras elogiosas, são palavras de lamento, são palavras de repreensão, é algo que deve ser corrigido. É um costume que precisa ser abandonado. Quando você lembra do contexto de Hebreus, quando essas pessoas receberam esta carta, você conclui que muitos tinham o costume de deixar de congregar por causa da oposição que estavam sofrendo. Essas pessoas haviam sido perseguidas pelas autoridades e eram perseguidas agora pelos adeptos do judaísmo. Então, muitos começaram a se sentir tentados a abandonar a fé cristã e a deixarem de congregar. Mas a pergunta é, esse era o contexto deles? E hoje, o que é que nos leva a abandonar o culto? O que é que leva as pessoas a deixarem de congregar? O que é que leva você a adotar esse costume, a desenvolver esse hábito? E eu desejo que você observe como isso é perigoso para a sua alma. E você vai perceber o perigo que há em abandonar os cultos, em deixar de congregar, quando você lê o verso 25 junto do verso 26. E eu peço que você faça isso agora. Verso 25, verso 26 de Hebreus 10. Vamos ler esses dois versículos. Diz assim a palavra de Deus, todos juntos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns... Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vejam como começa o verso 26. Às vezes nós lemos o verso 26 separado do verso 25 e esse subtítulo aqui, bendito, que foi inserido pela Sociedade Bíblica do Brasil, às vezes contribui para que nós entendamos esses versículos né, separados um, dos, um do outro. Mas eles estão juntos. Veja como começa o verso 26, por quê? Ele vai explicar o que ele está dizendo no verso 25. Às vezes nós lemos o verso 26, quando o autor diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, e nós interpretamos isso como pecado de modo geral. Né? Olha, aqui é perigoso viver em pecado, é perigoso de repente né, ter o pecado como um hábito, é, de, é perigoso ter um pecado de estimação, como às vezes né, nós falamos, porque ter um, ou viver em pecado pode nos levar de repente à apostasia. Só que esse viver deliberadamente em pecado não é pecado de modo geral. É um pecado específico. Veja esse porquê. Esse pecado, esse viver deliberadamente em pecado, irmãos, é o costume do verso 25. Tá? É ter o costume de deixar de congregar. Deixar de congregar de acordo com a palavra de Deus é pecado, é viver deliberadamente em pecado. E se você continuar lendo até o verso de número 31, você vai ver que o autor de Hebreus desenvolve o seu argumento de tal maneira que esse trecho ele vai mostrar que deixar de congregar tem um resultado certo. O resultado desse costume de deixar de congregar é a apostasia. É o abandono da fé cristã. Vários comentaristas Interpretam essa passagem exatamente assim. Simon Quistemarck, por exemplo, ele vai dizer que uma das primeiras indicações de falta de amor para com Deus e para com o próximo é ficar longe dos cultos de adoração. É um desprezo da obrigação comunal de participar desses encontros e a demonstração dos sintomas de orgulho e egoísmo que inevitavelmente levarão alguém a abandonar a fé cristã. John Owen, na sua exposição de Hebreus, ele vai dizer que abandonar as assembleias da igreja é, geralmente, o primeiro passo no caminho da apostasia. E você pode lembrar, de repente, de pessoas que um dia estiveram com vocês e não é que foram para outra igreja, mas abandonaram a fé cristã. Você pode, de repente, puxar pela memória e lembrar como isso começou. Elas começaram a se ausentar. Elas começaram a não mais participar dos cultos. Começou por abandonar o culto de adoração, o culto ao Senhor. É por isso que Owen diz que abandonar as assembleias da igreja geralmente é o primeiro passo no caminho da apostasia. Ontem eu disse, irmãos, que quando nós compreendemos o que é o culto, quando nós compreendemos o que acontece no culto. Então, deixar de participar do culto, faltar ao ajuntamento solene, é simplesmente impensável para você quando você compreende o que é o culto. Da mesma forma, quando o Espírito Santo ilumina a tua mente, e o teu coração, fazendo você compreender que o culto ele também é uma inestimável oportunidade para você demonstrar o teu amor pelos teus irmãos, estimulá-los à prática do amor e das boas obras. Quando, quando você entende que o culto é uma excelente oportunidade para você admoestar os seus irmãos, aconselhá-los, encorajá-los a permanecerem firmes mesmo em meio às mais duras provações a última coisa que você vai desejar é perder o culto esse sentimento é reforçado quando você tem a compreensão do que acontece não apenas no plano vertical entre você e Deus mas também no que acontece no plano horizontal entre você e os teus irmãos você prefere morrer a deixar de congregar os nossos irmãos do passado quando eles eram impedidos de ir ao culto eles consideravam isso como um castigo Nós fazemos isso uma opção, muitas vezes. Era essa convicção que movia os nossos irmãos no passado, meus irmãos. Eu quero aqui fazer uma, uma citação de uma biógrafa de João Calvino. E eu não tenho aqui o objetivo de engrandecer Calvino. Mas apenas de olhar para o exemplo dele. Para imitarmos o princípio que movia Calvino a essa prática. Uma biógrafa do reformador, meus irmãos, fala de como nem a doença impedia Calvino de congregar. E veja, eu não, vou, eu não vou dizer aqui que quando você tiver com uma doença aí, né, infectante ou, tá? Você não. O princípio é para que você não se sinta encorajado de repente a, pela menor a, a, a indisposição ou pela menor enfermidade você, ah, eu não vou. Ela vai dizer assim por companhias, por esquadrões e por ataques individuais, tenho sido invadido por uma turba de inimigos, escreveu Calvino a alguns médicos sobre as suas enfermidades. Calvino diz também que há 20 anos que não vivo sem dores de cabeça. Artrite e gota mutilavam-lhe as juntas das pernas e dos braços. Cálculos nos rins grandes demais para serem expelidos, causavam-lhe uma agonia imensa. Parecia que um grande peso jazia sobre o seu peito, causando-lhe dificuldade em cada respiração. Mas não havia nenhuma queixa deste homem atacado por este exército de indisposições. No domingo 6 de fevereiro de 1564, Calvino ocupou pela derradeira vez o púlpito de Saint-Pierre. Ele pregou sobre a harmonia dos evangelhos. E, de repente, foi acometido da tosse. Ele não conseguiu estancar a tosse dessa vez. O sangue lhe subiu quente à boca. Então, lenta e relutantemente, ele desceu pela escada circular, deixando o seu sermão inacabado. Mas à frente, ela diz, era o domingo da Páscoa, dia 2 de abril de 1564. Calvino foi carregado na sua cadeira da sua casa, na Rua do Canhão, e foi colocado perto do púlpito de onde tinha pregado centenas de sermões. Beza pregava agora. Celebrou-se a ceia do Senhor. Calvino recebeu os elementos das mãos de Beza. Então, eu não estou afirmando aqui que mesmo quando você estiver acometido de uma doença contagiosa, que você deve congregar. Trata-se, na verdade, de nós nos examinarmos quanto às motivações e às justificações que nós apresentamos. Obviamente, uma doença contagiosa é motivo para você permanecer em casa. Mas e aquilo que não é contagioso e que não é debilitante, irmãos? Quais são as nossas razões que justificam o costume de deixarmos de congregar? Como afirma o autor de Hebreus, nós devemos nos estimular e devemos fazer admoestações, encorajando uns aos outros a fidelidade, e isso deve ser intensificado à medida que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima. Eu quero concluir nessa manhã, meus irmãos, dizendo que eu creio firmemente que depois de ontem e de hoje pela manhã, nós adquirimos uma maior compreensão do que acontece no culto que nós prestamos a Deus. Às vezes, queridos irmãos, nós vivemos e participamos do culto como se o culto consistisse tão somente de uma ocasião quando nos reunimos, nos ajuntamos, cantamos algumas canções, fazemos algumas orações, ouvimos uma palestra ou uma preleção dada por alguém. Logo em seguida, nós somos despedidos e enviados de volta para casa. Muitas vezes você atravessa a sua vida com essa perspectiva puramente humanista acerca do que é o culto. Mas nós devemos lembrar que este momento, o momento do culto, nele o Deus triuno se faz presente. Ele está aqui. E além disso, irmãos, pela obra de Jesus, através do seu sangue, este Deus triuno, ele permite que entremos em sua presença no Santo dos Santos. Jesus nos lavou com o seu sangue, ele nos purificou das nossas imundícias e da nossa iniquidade. Nós entramos no santo dos santos e nós não precisamos temer. Nós podemos ver aquele que é o nosso pai. Nós podemos contemplá-lo por meio das escrituras. Nós podemos lançar-lhe um sorriso doce de admiração e de contemplação por causa da sua beleza e da sua majestade. No culto, nós estamos unidos aos anjos eleitos e aos santos que já estão no céu. No culto, meus irmãos, nós estamos unidos àqueles que clamam, como em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. No culto, nós formamos um só coro com os anjos eleitos e com os santos no céu clamando digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. É isto que acontece no culto. No culto, vocês também manifestam o amor de vocês uns pelos outros. Vocês se incentivam vocês se estimulam mutuamente, vocês oram juntos, vocês cantam juntos, vocês unem os seus corações sob a palavra de Deus e os sacramentos. Não há, por mais simples que seja o culto, não há nenhum momento mais belo que o culto. O culto, meus irmãos, é um momento glorioso. E isso nos ajuda a pensar, de repente, em qual maior glória, em qual maior beleza, haverá no culto que nós prestaremos a Deus na eternidade. Que o Senhor, pois, nos abençoe, que Ele, pois, nos ajude numa compreensão cada vez maior e mais profunda acerca do que é o culto que nós prestamos a Ele. Que Deus, pois, nos abençoe hoje para todos sempre. Amém.